0: Buongiorno da Edo, anche oggi torniamo a parlare di un regolamento europeo, di una proposta con una serie di articoli di leggi che poi andranno recepite dai singoli stati e quindi eh, dovranno entrare a far parte proprio della legislazione di questi stati. Sono regole eh, vincolanti. Proprio oggi, 8 novembre, si va a discutere in una sessione eh, chiusa, a porte chiuse, insomma, di cui non possiamo eh, conoscere i contenuti, ma di eh, delle modifiche al regolamento EIDAS, poi eh, spieghiamo. Due giorni fa vi ho parlato del cosiddetto chat control, Prima ancora avevamo parlato del CRA, Cyber Resilience Act. Ebbene, cosa accomuna tutti questi regolamenti? Che eh, sono scritti apparentemente in modo da essere carenti o lacunosi dal punto di vista tecnico della conoscenza del mercato, se non, e questo sarebbe il caso peggiore, maliziosi. Cioè fatti in modo da eh, dare all'autorità più potere per poter eh, entrare nei sistemi e fare della sorveglianza oppure per eh, intervenire repentinamente chiudere dei, dei, dei sistemi o addirittura eh, impedire a qualcuno di pubblicare del software anche open source no? come nel caso del, del CRA del Cyber Resilience Act bene quindi torniamo a parlare oggi di EIDAS sarà un pochino complicato perché ho dovuto un po' studiare che cosa vuol dire perché io non, non conoscevo bene questa norma in realtà andremo a parlare di un articolo specifico e non di tutta la norma perché EIDAS è una collezione insomma, di, di norme e andremo a parlare specificamente degli emendamenti a un articolo in particolare l'articolo 45 quindi sarà un po' complicato per me soprattutto spero di fare una cosa degna, decente se no insomma perdonatemi ma non sono un, un legale quindi faccio, non, non sono bravissimo nell'interpretare appunto le cose però non andrò a leggere l'articolo ovviamente ma leggerò le, più che altro i commenti all'articolo e eh, le pressioni che varie entità vedremo stanno facendo alla Commissione Europea per, eh, per modificare questo articolo entriamo nel vivo e speriamo che vada tutto bene Allora, prima di tutto per parlarne dobbiamo sapere un attimino che cos'è Eidas. E se volete proprio saperlo nel dettaglio, vi consiglio di andare sul sito di Agid, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale, e cercare EIDAS. Vi appare un articolo, che è questo qua che sto facendo vedere adesso, che appunto include tutta la collezione delle norme, gli atti, e anche come sono state recepite e implementate sul territorio italiano. Ma in pratica che cos'è? È un insieme di regolamenti che favorisce il riconoscimento digitale dei cittadini di uno Stato, anche tra uno stato e l'altro, quindi permette a un'identità digitale, per esempio quella di SPID sul territorio italiano, di essere riconosciuto sul territorio di un altro stato. Quindi questa dovrebbe essere la base, insomma, su cui poi viene costruito EIDAS ed è in pratica una serie di normative che regolamentano queste interazioni elettroniche tra identità digitali di uno stato e l'altro. E questo regolamento è in vigore dal 2014. Di cosa si sta parlando oggi? Si sta parlando di una serie di emendamenti a questo questo regolamento che hanno preso il nome di eh, ADAS 2.0 perché sono insomma, un, un, un bel po' di modifiche, appunto, che andranno a eh, costituire una nuova versione di questo regolamento. E queste nuove modifiche sono, sono iniziate, diciamo, sono state proposte la prima volta nel 2022 e già avevano iniziato a far sollevare qualche sopracciglio, soprattutto a, ai browser, a, da, a partire da Mozilla ed altri e vado quindi a, a prendere un articolo proprio di ieri di Electronic Frontier Foundation EFF che parla dell'articolo 45 che è quello più diciamo, incriminato soprattutto da parte dei produttori di, di browser perché, perché adesso lo, lo prendo leggendovi un po' degli estratti di questo articolo allora e das 2.0, nell'articolo 45, che qua addirittura FF dice ci farebbe tornare agli anni bui del 2011, quando le Certificate Authorities, quindi CA, si sta parlando di certificati quindi eh, quelli eh, certificati HTTPS, no? ba- banalizzo, insomma quando le Certificate Authorities, che sono quelle autorità, quegli enti che emettono questi certificati, ecco eh, potevano collaborare con i governi per spiare sul traffico criptato. L'articolo 45 impedisce ai browser di fare enforcing sui moderni requirement di sicurezza, su certe CA, certificate authorities, senza l'approvazione di un membro del, del governo eh, dell'Unione Europea. Quindi co- cosa sta dicendo? Sta dicendo che ci sono delle certificate authorities su cui i browser non possono fare enforcing di requirement di sicurezza. Questo perché quando una Certificate authorities emette un certificato e quindi praticamente lo vende a poi quelli che devono implementare dei siti, dei server, degli e-commerce, dei cloud vendor, ecco, che devono acquisire questi certificati e poi utilizzarli, ecco, questi certificati devono avere una serie di requirement di sicurezza. Questi requirements tipicamente sono stabiliti da un forum, ecco, che si chiama CAB, Certificate Authority Slash Browser Forum, ecco, che definisce tutta una serie di, eh, di eh, linee guide, di requirement che devono avere questi certificati. Bene, ogni tanto ovviamente questi requirements sono aggiornati, vengono eh, incentivati, vengono migliorati, rafforzati, ecco ed ecco che quindi vengono, devono essere implementati dei nuovi certificati i clienti delle CA devono comprare nuovi certificati aggiornarli e questo ovviamente è il giro ecco, che viene fatto tutto viene regolato all'interno di questo mercato no? quindi diciamo fuori dall'area di controllo dei governi ma rimane tra i browser e questo forum eh, di, di, di certificate authorities e, e di produttori di browser benissimo ma quindi Questo regolamento chiederebbe che specifiche certificate authorities appuntate o create da stati membri dell'Unione Europea non debbano essere soggetti a questi requirement eh, ulteriori di sicurezza. Quindi eh, questo significa, continua l'articolo, che le chiavi crittografiche sotto il controllo di un un, un governo per esempio potrebbero essere usate per intercettare comunicazioni che vengono sul protocollo HTTPS dentro l'Unione Europea. Questo perché? Perché se un certificate authorities che viene designata da uno stato o magari creata ad hoc da uno stato emette dei certificati e questi certificati secondo il CA forum o i browser non rispettano gli standard di sicurezza, di requirement minimi che dovrebbero rispettare in teoria se, fosse, se, se rimanessimo nel framework attuale e questa, questo certificato autoritario semplicemente verrebbe tolto dalla lista di quelle autorizzate dai browser e i browser non riconoscerebbero più come valido quel certificato qui dopo per scontato che tutti sappiate come funziona brevemente Quando voi andate su un sito, tipo adesso sono su eff.org, eff.org mi dà il mio browser Firefox, mi dà il lucchetto, mi dice che questo sito è affidabile perché il dominio eff.org corrisponde a quello presente sul certificato. Chi mi assicura che questo certificato e che questo sito corrispondano, siano esattamente la sorgente di cui mi sto fidando, è la Certificate Authority ed è il fatto che questa certificate authority sia trusted dal mio browser perché è trusted perché fa parte di una lista di appunto certificate authority trusted quindi mettiamo queste informazioni Il browser matcha tutte queste informazioni più altre e mi dice fidati questo è esattamente il sito eh, che tu stai visitando e questa, questo certificato questa CA è eh, affidabile e quindi vai tranquillo, anche se tu eh, adesso compili un form e dai informazioni personali, queste viaggeranno su una comunicazione sicura tra te e eh, l'endpoint, il sito, il server che stai visitando e nessuno potrà, eh, potrà leggerle. Benissimo. Se qualcuna di queste CA viene compromessa, i browser semplicemente la eliminano dalla lista o la mettono in una lista di ban, adesso non mi ricordo come funziona. Comunque mh, eh, no, non viene più considerata come affidabile. E quindi se voi visitate il sito... Di un server, insomma un endpoint che ha un certificato non ritenuto affidabile il browser ve lo segnala vi dice occhio che qua eh, sapete il classico messaggio questo sito non è, non è affidabile vuoi procedere lo stesso lo fai a tuo rischio e pericolo però io ti dico che questo non è, non è affidabile benissimo se i browser non possono più togliere una CA dalla lista perché questa CA fa parte di, qualcuno, di, di, di un elenco fornito dall'Unione Europea questo significa che anche una CA che ha comportamenti maliziosi, diciamo, che magari è stata riconosciuta per questo, magari qualcuno si è accorto di questo, e guardate che in passato è successo varie volte, poi lo vedremo, ecco, succede qualcosa così, quindi i browser si accorgono di comportamenti maliziosi di una CA che magari è una CA di, un'agen- di un'agenzia governativa, la tolgono dal proprio elenco e gli utenti non, 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 sanno che certi siti ecco, non, sono più, non sono più affidabili e stare, stare alla larga. Non solo certi siti, ma magari anche siti già affidabili, no? che però sono stati in qualche modo manomessi da, da, da un'agenzia governativa. È successo con la NSA, sono famosi i documenti di Snowden dove si parlava di interventi della NSA in questo campo, ecco. Va bene. E quindi cosa succede? Che tutto questo meccanismo diventa molto meno affidabile per i browser e per gli utenti ovviamente ho fatto un mega excursus spero che sia eh, abbastanza chiaro ecco qual è, qual è la, la situazione poi vabbè l'articolo in realtà eh, prosegue ma dice insomma, sembra inevitabile che dovranno creare due versioni dei software i, i browser due versioni di, di, dei browser una per l'Unione Europea con tutte queste eh, security check tutti questi requirement di sicurezza rimossi e un'altra per il resto del mondo dove invece queste, eh, queste rimarranno eh, poi spiega quello che ho spiegato io quindi leggetevi l'articolo intero perché si, eh, si parla anche di, di, di cosa è successo nel passato, eh, quali sono i dettagli. Per esempio, c'è un aneddoto eh, importante per capire come funziona l'enforce di sicurezza, eh, eh, ed è sull'algoritmo SH1. L'SH1 è stato eh, pubblicato nel 1993 e è, è stato considerato non sicuro nel 2005. Il NIST, eh, che è l'autorità per eh, i, i domini e il, insomma, i protocolli web, ha impedito l'uso di questo, di, questo certific- di, di, di questo algoritmo SH1 nel 2013. Quindi in teoria eh, tu non puoi più eh, fornire dei certificati creati con questo algoritmo. Benissimo, le Certificate Authorities hanno smesso di usare questo algoritmo soltanto nel 2017, quindi 4 anni dopo il, il blocco del NIST. E questo è successo perché un browser... Ha, richiesto, cioè ha smesso di considerare trusted i certificati creati con sh 1 Ed è solo in questo momento che i CA hanno iniziato a, a rimuovere e a fornire nuove versioni di questi certificati. Quindi l'intervento dei browser in questo senso è molto importante. E questo fa capire, poi prosegue anche l'articolo, come funzionano le CA. Cioè le CA hanno due Clienti, fondamentalmente, quelli loro paganti, quelli che devono comprare da loro i certificati. E poi il resto del web, cioè noi, gli utenti che visitano il web, che ci fidiamo delle CA per la sicurezza, ecco, della nostra navigazione. Quindi, quando la sicurezza deve essere aumentata, come nel caso del SH1. La CA deve informare i clienti che devono devono fare eh, appunto un update, devono comprare nuovi certificati incrementando la sicurezza e i loro clienti però eh, giustamente direbbero ma eh, questa operazione è costosa per noi Eh, ed ed hanno anche ragione, insomma è un'operazione costosa, comprare nuovi certificati, eh, rimetterli nel sistema, insomma è un'operazione che ha un costo. Quindi questo già potrebbe essere sufficiente per bloccare questo questo sistema allora a quel punto la CA eh, si fermerebbe e non andrebbe avanti con la creazione di nuovi certificati ma quindi i browser se implementano nuovi requisiti di sicurezza e alzano diciamo l'asticella ecco che costringono le CA a eh, rilasciare nuovi certificati e tutto il, il sistema diciamo che diventa più sicuro in questo senso e questo è, è questo il motivo per cui le modifiche fatte a EIDES vanno proprio a intaccare questo equilibrio e potrebbero appunto risultare in un, in un web meno sicuro, fondamentalmente. Ricordo appunto, come ricorda l'articolo nella sua nota finale, che le discussioni su questa proposta si terranno oggi a Bruxelles, l'8 novembre a porte chiuse quindi non sapremo eh, cos'è la discussione poi in realtà ehm, questa dopo la discussione di oggi i risultati si sapranno domani quindi poi ehm, ve ve lo racconto oggi anche perché così domani saremo eh, pronti per vedere che cosa è uscito da questa discussione dovrebbe essere domani o dopodomani insomma poi tutto questo si dovrebbe trasformare in una legge all'inizio del 2024 quindi ci saranno ulteriori discussioni in Commissione Europea però Tipicamente, dopo discussioni come questa, a porte chiuse, la Commissione europea semplicemente recepisce e ratifica queste, queste leggi. Quindi non dovrebbero esserci cambiamenti da quello che viene fuori oggi. Ed è per questo che Mozilla insieme ad altri eh, del del settore tra ricercatori non profit e aziende hanno scritto una open letter alla Commissione Europea per chiedere di cambiare eh, questo questo regolamento trovate sul sito lastchanceforeidas.org questa questa open letter e tutte le motivazioni che spiegano come mai questa proposta viene considerata problematica e come cambiarla per esempio qui c'è nella open firmata dai ricercatori c'è cioè un pezzo che vi leggo. Dopo aver letto il testo quasi finale, nella sua forma quasi finale, quindi prima della discussione di oggi, siamo molto preoccupati della proposta dell'articolo 45. Questa proposta espande radicalmente le possibilità dei governi di sorvegliare sia i propri cittadini che i propri residenti, eh, dandogli loro i mezzi tecnici di eh, intercettare il traffico criptato. Quindi... Poi si va a spiegare appunto che oggi ci sarà questo meeting a Bruxelles dove se ne parlerà e eh, si conclude poi con se siete un cittadino europeo potete scrivere al membro del Parlamento europeo che è responsabile per EIDAS che è Romana Jerkovic e qui c'è poi possibilità di eh, andare sulla mail di eh, Jerkovic e scriverle appunto eh, queste, queste preoccupazioni, diciamo che mh, è una cosa che è valida anche se la discussione si fa oggi, comunque andare a esprimere una preoccupazione eh, è una cosa sempre valida. E c'è un ulteriore, sul, sempre sullo stesso sito, trovate un ulteriore mh, dettaglio su come l'articolo 45 eh, darebbe la possibilità agli stati membri dell'Unione Europea di intercettare il traffico e come vi dicevo c'è anche una lista di quattro casi nel passato in cui delle certificate authorities diciamo create da governi hanno, hanno avuto comportamenti maliziosi hanno diciamo si sono messi a intercettare traffico di cittadini e quindi sono state rimosse dalle liste delle C.A. Ecco, eh, affidabili dai browser, ed è successo anche in, in, in Europa, è successo in Turchia nel 2013 e nello stesso 2013 è successo in Francia eh, poi si fanno anche gli esempi di Cina e di Kazakistan ma questo per far capire che non tutti i stati membri sono virtuosi e tutti uguali no? qui addirittura c'è la Francia però se pensate a, appunto a Turchia, a um, Ungheria, Polonia, stati che diciamo hanno uh, governi un pochino più autoritari eh, rispetto, rispetto ai nostri, ecco, si può capire che c'è la forte possibilità che un governo sfrutti questi meccanismi per andare a, ecco, a dare un'occhiata a quello che succede eh, sul proprio traffico internet. E tra l'altro le modifiche che loro farebbero sarebbero valide in tutta l'Unione Europea, per tutti i cittadini, quindi... Non benissimo, ecco. Poi trovate eh, l'articolo, sempre sempre dal sito di IDAS vi vi linka la lettera, l'open letter scritta da ricercatori e NGO, quindi agenzie non governative, trovate anche, naturalmente, questa è molto approfondita. Poi trovate le firme di tutti i ricercatori che hanno hanno firmato questa lettera, ci sono anche gli italiani, che sono pochini in realtà, mi aspettavo un po' di più, sono dieci, una decina di di professori, di ricercatori di cyber security eh, italiani, e poi si può vedere anche la lettera, l'open la letter, firmata invece dalla industry, quindi da eh, company o associazioni proprio dell'industria, del mercato, che scrivono sempre le proprie eh, preoccupazioni all'Unione Europea, qui avevo sottolineato un paio di passaggi, ma insomma abbiamo già raccontato eh, quali, sono, quali sono i punti critici, e, e poi si va qui ancora più nel dettaglio, ma eh, si resta in un linguaggio più comprensibile, quindi se volete un riassuntino di quali sono i punti critici, ecco, andate a vedere questa ehm, open letter della industry, ecco, questa industry letter EIDAS, trovate il pdf, e ci sono proprio i punti che spiegano come mai questa questa proposta è problematica e poi la firma insomma di di nomi riconoscibili della industria da Akamai a Bytecode Alliance fino a che ne so la Linux Foundation Linux Foundation Europe OpenSSF e naturalmente Mozilla questo è quindi eh, siamo di fronte a una proposta che mh, nel migliore dei casi è stata fatta, è stata scritta in modo problematico e quindi potrebbe aprire e diciamo, porgere il fianco a interpretazioni erronee che ehm, abbasserebbero il livello di sicurezza di internet Nel peggiore dei casi invece, speriamo che non sia così, è stata fatta proprio per poter permettere agli stati membri dell'Unione Europea, alle autorità, di intercettare e di controllare il traffico web nel proprio territorio. Oggi ci sarà la discussione, vedremo poi cosa ne uscirà, insomma, in realtà ci sono già state delle piccole reazioni da parte di eh, membri della Commissione Europea che non vi ho riportato ma che fondamentalmente hanno detto che tutto quello che dice Mozilla non è vero tra l'altro con un antipatico riferimento al fatto che Mozilla sia una specie di costola di Google e quindi porti avanti gli interessi di Google cosa che, vabbè, eh, non... eh, questo è anche qua un un argomento fantoccio per distrarre l'attenzione e far puntare ad altro, eh, va bene ma fondamentalmente è, è è tutto stato rigettato quindi... A meno di grosse sorprese, ecco, non credo che ci siano eh, cambiamenti, che ci saranno cambiamenti significativi, però magari, ecco, eh, con le, tutte le forti pressioni arrivate in questi ultimi, in questi ultimi mesi, eh, potrebbe cambiare qualche virgola, qualche parola che eh, rafforzerà, insomma, limiterà un po' i danni, ecco. ma... Appunto appena usciranno i risultati ci torneremo, ora che abbiamo, questa, abbiamo costruito questa base comune, sappiamo di cosa stiamo parlando, magari eh, saremo, saremo più bravi nel capire eh, ecco domani o dopodomani, insomma quando usciranno i risultati, che cosa ci aspetta, che cosa succede. Allora, sono già andato lunghissimo, quindi questa puntata verrà già lunga, Eh, avevo altre due cose da dire, però le faccio molto molto brevi, vi rimando ad approfondimenti se vi interessano, Eh, però insomma cerchiamo di tenerci asciutti. Allora, prima di tutto Kubernetes, quindi parliamo di cloud, parliamo di Kubernetes e su The New Stack... Ma anche su altri, naturalmente io prendo New Stack come riferimento, trovate le notizie riguardanti Kubernetes API Gateway 1.0, che proprio qualche giorno fa, questo articolo del 2 novembre, eh, parlano appunto della sua Generally Available eh, vers- Version, versione GA, insomma. Eh, quindi cosa si, di cosa si tratta? Si tratta di una nuova API appunto per poter interagire con eh, dei de, 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 de gateway, appunto dei servizi che permettono la comunicazione di un cluster Kubernetes con il mondo esterno. Quindi eh, si apre l'articolo dicendo che appunto questo è un progetto che è in costruzione da 4 anni, quindi Kubernetes Gateway API e ora è eh, pronto per la produzione, ecco, production ready offre un modo standardizzato di gestire il traffico della network che entra ed esce da un cluster Kubernetes. Poi eh, si dice appunto che eh, si parla appunto del cambiamento che avverrà su Kubernetes perché dice inizialmente eh, Kubernetes ti offriva, ti offre, eh, ti offre tuttora la possibilità di accedere a un, a, un, a un cluster attraverso un ingress controller oppure un customer resource definitions. Quindi questi approcci, ognuno di questo approccio, aveva delle limitazioni, poi ci sono dei link che vi approfondiscono queste limitazioni e eh, insomma, cambiano da deployment a deployment. Mentre il Gateway API è stato pensato per standardizzare ecco, eh, queste, questi, questi servizi di networking, questi, queste, l'accesso a queste risorse. Quindi qua abbiamo ehm, tre API fondamentali che sono Gateway, che è per la configurazione, Gateway Class, che è per le operazioni a livello di cluster e HTTP Root, che è proprio per fare il run dell'HTTP traffic e tutte queste sono GA, poi c'è il link alla documentazione, poi ci sono nuove feature sperimentali che insomma non vi vado a raccontare ma insomma questo era un po' per dirvi eh, che cos'è, di cosa si sta parlando, che cos'è questa nuova eh, API arrivata adesso su Kubernetes, tra l'altro se ne sta parlando eh, estensivamente proprio in questi giorni alla KubeCon anzi Cube Compute Cloud Native Con che si sta tenendo a Chicago e sul sito ufficiale di Kubernetes Gateway API che è gatewayapi.sig.k8s.io c'è appunto la, la documentazione tecnica, le API e tutto quanto e la lista delle implementazioni già esistenti che potete trovare sui vostri cloud vendor ecco, di queste API molte sono ancora in beta però ce ne sono diverse invece production ready come per esempio quella di eh, GKE, Google eh, Kubernetes Engine poi c'è quella di Kong, c'è quella di Traffic che è ancora in alfa c'è quella di Envoy che è in beta, c'è quella di eh, Amazon Elastic eh, che, è, che è in alfa insomma sono tutti i vari controller che prima implementavano ingress che adesso invece eh, offrono o, o, o in alfa o insomma production ready questa nuova API per accedere ai cluster quindi questa era Kubernetes gateway API spero di essere riuscito a spiegarla in modo eh, stringato ma efficace e l'ultimo, giuro che vado velocissimo, poi ho finito, torniamo a parlare di risc 5 un attimino, così aggiungo ulteriori news alla vostra testa quando pensate a risc 5. Ecco, sappiate che eh, Synopsys, che è un'azienda che produce dei dispositivi, dei, dei controller per IoT, delle CPU per IoT, Ecco, è entrata anche lei, anche Synopsis nel mondo risc 5. e infatti produr- produrrà, insomma, sta producendo dei nuovi, eh, dei, delle nuove CPU basate su architettura RISC-V che chiama arc 5. ARC è la famiglia di processori per dispositivi embedded che pronuncia eh, Synopsis. Ora produrrà anche questi arc 5 basati su architettura eh, RISC-V e anche... Eh, Joina, joinerà la Risk v International che è appunto l'associazione non profit che eh, mantiene le specifiche di Risk v Quindi sono su un articolo di The Register che eh, racconta un po' di questo ingresso di sinopsis nella gang eh, RISC-V spiega quali sono i processori che Synopsis sta producendo, quindi la famiglia RMX che è quella di fascia più bassa dei dispositivi low end, ecco, sempre in IoT, poi c'è ehm, quella di RHX che è un pochino più potente, più performante per i processori real time, come per esempio quelli dei dispositivi di infotainment nelle, nelle macchine oppure per i dispositivi degli, per i controller degli SSD. E poi ci sono invece i multicore a 64-bit RPX, che sono quelli che richiedono performance più elevate, come per esempio nelle, nelle automotive o nei data center o negli storage network, ecco. Dopodiché ci sono alcune eh, considerazioni di Rich Collins, che è il direttore, il il product manager di di Synopsys che dice comunque che non vorranno, non vogliono competere con i produttori di eh, CPU di alto profilo, di high-end, insomma, eh, che sono quelli usati nei data center, come per esempio Ventana e ventana ci torniamo proprio perché c'è proprio un altro articolo che parla di ventana che è un produttore di CPU basate su RISC-V sono sempre su The Register che presenta una nuova versione dei processori ventana Veyron basati su RISC-V quindi eh, abbiamo la, la V2 che è ovviamente più potente, è stata presentata al, al, al Risk 5 Summit. Ebbene questa nuova versione perché è interessante? Perché così scopriamo che implementa un nuovo feature set della, dell'instruction set di RISC 5, che si chiama RVA 23. Che, che è tra le varie implementazioni, ecco, una che pare essere piuttosto interessante, che si chiama Input Output Memory Management Unit, quindi sigla IOMMU, I-O-M-M-U, benissimo. Questa specifica IOMMU è apparentemente un big deal, come si traduce big deal? È un, una grossa cosa, è una cosa importante ecco, nel panorama RISK 5. questo IOMMU quindi. Ricordatevi IOMMU che è importante nel panorama risc 5 perché perché appunto dà modo di accedere direttamente ai dispositivi di input-output e quindi fa l'esempio qua di una virtual machine che deve avere accesso diretto a device, per esempio PCI Express, e quindi mh, si perde, si toglie tutto l'overhead software per accedere a, queste, a questi device e si va direttamente eh, all'hardware, Ecco, quindi toglie eh, tutta una serie di lentezze software e questo è molto importante nei, contest- nei contesti dei data center. E tra l'altro questa specifica è parte del, um, dell'insieme di, di, di norme, di compatibilità ecco con RISE che è quel, quel progetto insomma di cui abbiamo brevemente eh, parlato che fa parte della, della Linux Foundation ecco che include tutte le specifiche di risc 5. quindi eh, vi ho dato altri due spuntini su, su risc 5. ve ne do un terzo ma qui davvero non vi dico niente se vi interessa però datevelo a leggere perché è molto interessante, trovate un articolo che si chiama Hardware hacker, due punti, sarebbe il tizio che parla perché questa è una sorta di intervista, comunque si riportano delle dichiarazioni di questo hardware hacker, viene chiamato così, che va a spiegare al presidente Biden, va a chiedere al presidente Biden, ecco, di ripensare le limitazioni all'export di, ehm, di, appunto di istruzioni e di architetture RISC-5 verso la Cina, perché sapete che c'è il ban verso la Cina, eccetera. Adesso l'avevamo detto qualche giorno fa, non mi ricordo in che puntata, ma siccome il mondo, anzi meglio l'America, gli Stati Uniti si sono accorti che ok, la Cina non può più comprare processori ARM o Intel di eh, livello alto, ma può usare RISC-V che è open source per crearsi i propri processori eh, potenti. E allora gli Stati Uniti dicono adesso vogliono limitare anche eh, gli interventi e le esportazioni sulle architetture RISC-V. Ma RISC-V è open source. Quindi questo, secondo appunto questo hacker, che fortunatamente nell'articolo ha un nome, si chiama Andrew Huang, nickname Bunny, ecco, va a, a, a spiegare come questi tentativi di bloccare l'esportazione verso la Cina in realtà andrebbero a eh, danneggiare anche le innovazioni in RISC-V. Perché essendo un progetto open source, se la Cina utilizzasse parte di questo progetto per crearsi i propri processori, e ci fossero delle regole che multano quelli che esportano prodotti di questo tipo in Cina, ecco che allora i creatori e quelli che rilasciano in open source, per esempio immaginate, rilasciamo su GitHub un'architettura di questo tipo che poi viene scaricata dalla Cina e viene implementata, ecco che gli autori di di queste implementazioni potrebbero essere multati, addirittura incarcerati, per aver permesso alla Cina di, appunto, accedere a queste risorse che è come se, fosse, come se fossero esportate. Ecco questo, solo la minaccia, la possibilità di questo intervento, ecco, che impedirebbe la, l'innovazione in, nel panorama RISC-V. L'articolo è molto lungo, eh, però, se vi interessa questo tema, secondo me vale la pena, vale la pena leggerlo, è una lettura che consiglio. Ecco. Chiudo qua, spero di essere stato veloce anche qua, eh, però risc 5, sempre io, sempre vedo. Ho davvero finito, grazie per avermi ascoltato. Mi spiace che il loghetto di Shodinger Hat non si possa vedere perché ho il microfono eh, messo di qua. Però, bravi, che mi è arrivata la notifica che Shodinger Hat eh, Open Source Day 2024 ha una sua data, ha una sua location. eh, Quindi ci vedremo, in ogni caso, non so in che forma, ma ci vedremo a Firenze, ragazzi, l'anno prossimo. Quindi basta, eh, seguite Shodinger Hat. Questa è maglietta con con loghetto, seguiteli sono bravi ragazzi, fanno dei begli eventini sull'open source in Italia, va bene la chiudo qua, grazie, ci sentiamo prossimamente, spero con notizie eh, confortanti, ecco a proposito anche di Unione Europea, ciao